0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Short en Jasserijen, Sjoerd Stolk, Aard jan Las Vermeer, Abdi, René Vlaanderen, Aaron Frommans, Thierry, Thomas van Tiegum, Thijs van der Meer, Kasper, Simon Mouthaan, Pascal, Maurice, Le Steef. Daan Gerskes, Rick Kouwenhove, Diede Dijkstra, Patrick en Anonim. Speciale shout-out naar de GOATS. Robert Huiltjes, Yannick chong Wesley Lenting. Robert Luthe, Jan van Binsbergen, Tarun en Yannick, Samet Kasic en Mayron. We zijn op Apple Podcasts, we zijn op Spotify, we zijn overal, maar dat weet je al, want je luistert al. Maar weet je ook dat wij, hoeveel is het? Ik weet niet eens, vijf extra podcasts per week hebben? Vier? Op Petje petjeaf.com/slash de basketbalpodcast. Voor die echte, echte, echte NBA diehards. En natuurlijk toegang tot de groupchat. Dus. Let's go. Ja, ik heb even geen toeter bij de hand. Tering, Tim. Tony van Mitchell, 71 punten. Jij hebt het gezien. Neem ik aan.
1: Historie. Uiteraard gezien. Genoten.
0: Ja. Ik kan niet anders zeggen. Dit was, uh, dit was geschiedenis. Niet alleen jij genoten, denk ik. Alle kerstfans genoten. Neutrale fans hebben genoten. Ik denk dat iedereen wel genoten heeft. Zelfs haters moeten een beetje kunnen genieten van dit. Want het was geen eens een geforceerde 71 punten. Exact. Ik denk dat er één iemand was die niet heeft genoten. Ik denk dat uh, James Dolan verzopen is in zijn jacuzzi met drie hoeren en een single malt. Want <laughs> die heeft natuurlijk precies gezien wat hij graag wou hebben. Hij was zo so close bij New York, Tim. Zo so close waren de niks bij een echte ster. Want dit was toch wel een echte star performance.
1: Dit hadden jullie kunnen hebben. Dit was, uh, en je, je noemde het net tussen neus en lippen door, maar ik vind het heel belangrijk gegeven. Het oogde niet geforceerd. Dat vind ik echt knap. En down the stretch, zeker in regulation, had hij ook gewoon oog voor zijn teamgenoten. Maakte plays voor, uh, zelfs een keer voor Karis LeVert, uh, meermaals voor Jared Allen. Mm -hmm. Dus hij bleef zijn teamgenoten erbij uh, bij betrekken. En om, die, om op die manier zo'n 71 punten te halen, in groot contrast met wat we bijvoorbeeld ooit van uh, Devin Booker zagen, vind ik echt knap. En wat mij betreft, uh, ja, echt... Uh, Grote groot complimenten voor, uh, voor deze wedstrijd van hem.
0: Ja, Devin Boeker. Uh, iedereen weet die deze podcast luistert... dat er speler is die ik leuk ben gaan vinden. Maar die 70 punten game van hem... die telt niet gewoon. Nee. Het was A en een los, En B, alle ballen gingen naar hem... toen ze al achterstonden om die score maar op te voeren. Dit was gewoon onzin. Donovan Mitchell, Tim. Had in het eerste kwart vijf punten. In het tweede kwart elf. En bij de rust 16 punten. Julius Randle zou er zijn bed niet voor uitkomen.
1: Nee, precies. Er nee, waren het nog heel weinig voortekenen dat hij die, dat die zo zou ontploffen als dat hij nu deed. Maar ja, die tweede helft was spectaculair. Zeker de slotfase. En, en uiteraard uh, OT was wat mij betreft uh, misschien wel de fase van de wedstrijd. Waarin je echt een beetje achterover sloeg achter, af en toe. Omdat het echt een soort uh, ja, shooting contest werd. Omdat hij, ja, ride the hand. Hij was op dat moment zo, zo in een zone. Hij was de
0: allerhoogste. Ja, Geen schot gemist in de hele overtime. 13 punten. Ja. Alleen die overtime had er eigenlijk niet moeten komen natuurlijk. Ja, ja dat,
1: is, dat is ook gewoon zo. Daardoor, ja, daar kunnen we ook geen discussie over voeren
0: Ja, we krijgen van de NBA altijd zo'n mooi uh, two-minute report... over de laatste twee minuten van de reguliere speeltijd. En hij heeft dus een lane violation begaan op die vrije worp... waarmee hij uiteindelijk uh, overtime binnensleepte. Ja, kijk, aan de ene kant uh, kan je dan zeggen van... ja, oké, okay, dus dan... Maar ook weer niet. Want de situatie was gewoon hoe het was. En iedereen heeft daarop kunnen reageren. En dat heeft hij op deze manier gedaan. Door heel veel te scoren. En hij scoorde ze omdat ze nodig waren. De Cavs miste ook een hoop spelers. Er hadden negen mensen. Die hebben ze allemaal gespeeld. Wie er beschikbaar waren. Kevin Love was zelfs starter. En uh, die punten van Donovan Mitsum waren geen overbodige luxe. Plus hij had nog... Wat was het? 11 assists?
1: 11 assists ja. 8-3-baans 11 assists ja. ja.
0: Dat is ook uniek voor uh, zo'n 70-point game. Ja. Er waren zeven spelers eerder met een 70-point game. Ik ken ze er dus niet allemaal. Ik wist dat Wilte er natuurlijk bij zat. Maar uh, ja, kijk. Dan, dan komt er een puntje. Ik heb het er al in de group chat over gehad. Waar het voor mij dan allemaal wel een beetje... Ja, niet twijfelachtig wordt. Dat is niet het goede woord. Hoe moet ik dat nou zeggen? Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Maar diezelfde avond scoort bijvoorbeeld... Klee 54 punten. Gisteren scoort Johannes... 55 punten. LeBron had 43. Dezelfde al wedstrijd als de Rozen... 44. Ja. PG had 45. Luca had 51 laatst. LeBron had nog een keer 47. En beat boven de 40. McCallum, Poel, Randall. Iedereen scoort veel de laatste tijd. En dan... Ja. denk ik toch wel weer... ja... Zijn deze scores nog te vergelijken met die van vroeger? En dan word ik zo'n oude zeurpiet, weet je wel? Van die, ja, precies die persoon waar ik vroeger in hekel aan had, als, waar het ook over ging, heb je altijd van die man. ja Maar ik begin ook een beetje die guy te worden. <laughs> ik wil dat helemaal niet. Maar dan denk ik wel van ja, vroeger was het toch anders. En, eh. Maar jij hebt dat niet nee, zo toch?
1: Nee, nee, zeker niet. Nee. Wat ik wel zie, en dat is niet zo gek. Daar, ik denk dat we daar weinig woorden aan vuil over maken. Is dat, dat, laten we zeggen, de goalpost wel een beetje opschuift. Dus ja, je kan zeggen de 50 is de, de, is de nieuwe 40. En, en, en dat kun je ook zeggen voor de 40 en de 30. Uh, we zien zeker, alleen al dit seizoen, dat dat zoveel vaker voorkomt. Dat je je kan afvragen of een, of een 50-point game nog is wat het was. Prima, wil ik best met je in meegaan. Maar zodra je bij een grens komt, zoals we zagen van Luca met 60. Maar zeker van deze Mitchell met, met 71. Dan... Dan zit je nog steeds op, op grote hoogtes. En, en dus zijn wat mij betreft dit soort outbursts, zoals we ze nu van, uh, van Mitchell gezien hebben, nog steeds historisch en nog steeds enorm veel waard. We hebben net verteld waarom het juist voor ons misschien nog wel meer waard is dan we in, in andere voorbeelden hebben gezien. David Robinson heeft ooit ook 70 plus punten gescoord, weet je dat nog? Ja, zeker. Toen hij uh, de scoringtitel moest pakken op het laatst, laatste wedstrijd. Ja, het was hetzelfde soort recept als met Booker, heel erg op zoek naar... Eén verschil, dan ze
0: stonden wel voor in plaats van achter. Ja,
1: en volgens mij pakte hij uiteindelijk ook nog, toch? Dus het was wel succesvol, ook die poging, zeg maar.
0: Ja, maar het was uh, wat je zei, uh, zijn teamgenoten gingen fouten maken op de Clippers-spelers om sneller de bal weer terug te krijgen, om weer sneller te kunnen aanvallen oh, om ja. die scoring-titel uh, van Shaq af te pakken, zeg maar.
1: Ja, ja dus dat, dat, dat zijn allemaal, als je dat een beetje in de context meegeeft, dan kun je denken van nou, nou moet dat nou... Dat was in dit geval allemaal helemaal niet zo. En dan denk ik, ja, ik wil best met je meegaan in te geven... dat we zoveel aanvallende schotkracht, power, eh, talent zien. Daar komt het eigenlijk gewoon op neer. Dat inderdaad misschien de 40 van vroeger niet meer de 40 van nu is. Dat is waarschijnlijk de vijfde grens geworden. En, en misschien wilden we daar ook nog wel wat, wat in boven gaan. Want we hebben al meerdere voorbeelden dit seizoen gehad... van, van 50-plus point games. Prima. Um, maar er is wel nog een grens. En die grens, die houdt in nog... 60 points is nog steeds bijzonder, 70 is nog steeds bijzonder. Dat zijn gewoon historische prestaties die, ja, kijk maar naar het verleden, uh, ook toen niet werden gemaakt en zeker niet op de manier zoals, zoals Donovan Mitchell nu gedaan heeft. Dus ja, ik, ik zie het in de huidige tijd, wat mij betreft, want die is uniek. Ja, die vergelijk ik dan ook niet zomaar met een random 50-point-game van, uh, weet ik veel, 15 jaar geleden, toen er veel minder gescoord werd. Omdat ja, het vereist context. En uh, zolang we die er een beetje op los blijven laten... denk ik dat je dat gewoon op waarde kan schatten, allebei.
0: Ja, ze zijn allemaal verschillend. Wat je zei, die van David Robinson, en die van Devin Boeker, die waren duidelijk meer gevoed dan deze van Donovan Mitchell. Uh, mm -hmm. 16 punten in de eerste helft. Lijkt me niet dat hij bij de rust dacht van... ik ga er hier 70 van maken of zo. Het is dus toch ja. een beetje gekomen hoe het moest gaan. Hij heeft er meer minuten over gedaan... dan sommige van de andere spelers natuurlijk. Kijk, hij speelt ja. 50 minuten. Kobe scoorde 81 in 42 minuten.
1: Exact. Kijk, ja, Kobe is misschien wel het perfecte voorbeeld. Ja, ja,
0: maar ook die van Kobe waren 81 nodige punten. Ja. En um, toen dacht ik nog van ja, hij heeft wel 25 vrijworpen gekregen. Maar zelfs David Robinson had 25 vrijworpen in die wedstrijd. Dus dat, dat is ook niet zo uniek. Dat is dan iets wat ik zou denken is meer van deze tijd toch, hè? vrijworpen. Maar ja, dat valt dus eigenlijk wel reuze mee. Ja, en uh, ik heb er trouwens ook nog wat, want ik dacht, nou, ik moet even overal induiken nu om met zekerheid het verschil te kunnen aanwijzen tussen vroeger en nu. Maar ik denk gewoon dat het allergrootste verschil is tussen nu en vroeger dat de pace of play gewoon veel hoger is. Ja. En de pace of play zijn het aantal possessions per 48 minuten. Dat zijn er dit seizoen 99,4. Dat waren er 20 jaar geleden, in 2002, 2003, 91. Er zijn gewoon acht meer aanvallen. Dat is gewoon veel. Ja,
1: absoluut. Dat is een groot verschil. Ja. Als je nu dit soort, dat soort highlights... Want we hadden ook toen wel aardige een, aard, een aantal high scoring games. Als je die terugkrijgt, al is het maar de highlights. Zie je, valt één ding direct op. en Dat is verschil in pace. Ja.
0: ja En die veel meer vrije worpen die we nu zien. Of zo lijkt dat we die nu zien. Dat, dat valt mee. Hè? Ja, dat klopt niet. Want ik heb dus ook nee. opgezocht wat de free throws per field goal attempted zijn. En dat was 0,229 in 2002-2003. dat is nu 0,209. Dus het is zelfs nog minder dan dat het was. Maar ja, meer vehicles dus is meer hoor pas nog. Maar in verhouding is dat dus niet exponentieel gegroeid ofzo. Dus dat, ja, dat was eigenlijk wel iets wat mij een beetje verraste. Want ik dacht wel dat die foute uitloggame game nieuwer was, zeg maar.
1: Uh, nou, dat, ik denk ook wel dat dat zo is. Ik denk dat we een aantal voorbeelden van spelers hebben die daar uh, heel erg de nadruk op leggen. En voor wie dat misschien nog niet eens dit seizoen, maar zeker wel in de voorgaande seizoenen natuurlijk uh, een, een groot deel van hun spel werd en was. Dus ik denk dat we een aantal voorbeelden kennen die ons heel erg zijn bijgebleven. De Trey Youngs, de James Hardens. En uh, Bede. Die daar heel handig in zijn geworden en daar heel veel gebruik van maakten. Maar dat wil niet zeggen dat het Deke White... Ja, een, een fenomeen was wat we, wat we misschien wel vaker terugzagen. Want dat valt volgens mij wel mee. Ja, ja,
0: maar toch die uitschieters zijn die dingen wat je meer onthoudt dan op de een of andere ja. manier.
1: Hè? Ja, tuurlijk. Omdat het, zeker omdat het negatief is. Mm. Als kijker is dit... Ja, dat, dat is niet wat je wil zien.
0: Ja, uh, één ding waar ik wel een verschil in heb gevonden is misschien... dat de uitschieters meer scoren ten opzichte van de verdeeldheid die je vroeger in een team zat, zag. Als je kijkt dat er dit seizoen... Nou, dan mag je een gok doen. Hoeveel spelers, denk je, dat meer dan 20 punten per wedstrijd scoren?
1: Oh, hoeveel spelers? Dit was. Uh, 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 uh,
0: uh, uh, 30? 43. Oh. Hoeveel spelers, denk je, waren dat 10 jaar geleden? In 2012, 2013.
1: Oh ja,
0: 8 of zo? 9. Oh. Hoeveel spelers waren dat in 2002, 2003? Uh, vijf? Nee, 25. Kijk. Oh, andere kant. Hier komt okay. mijn eerste uh, teken van een patroon naar voren. gaat natuurlijk gewoon in cycles. Ze passen aan wat er oh, wel of niet ja. goed gaat. Dus als het game ja. te saai wordt, dan wordt er meer gefloten in het voordeel van de aanval. Dan hebben we meer scores. Als het te veel scores wordt, zoals nu misschien, dan zal je weer in de toekomst gaan zien dat ze daar iets op verzinnen. Maar het waren dus 25 in 2002, 2003. En dan nog voor jou misschien een wilde gok. Wie de nummer 25 was, dus de allerlaatste? In
1: 2002 en 2003.
0: Um... Ik stel die vraag niet zomaar natuurlijk. Hè? Uh, het is toch niet Tracy McGrady? Nee, Michael Jordan. Oh,
1: was het MJ? Yeah. Oké. Okay.
0: Maar uh, ja, dus als we vijf jaar eerder weer dan gaan kijken, waren 14 mensen boven 20 punten en in. Uh, 1993 waren er 19. Dus het gaat een beetje op en neer. Ja. En uh, dus dat is helemaal niet zo gek, denk ik. En rebounds gaan ook uh, op en neer. Want dit jaar zijn er 10 spelers met meer dan 10 rebounds per wedstrijd. Nou, dat is ook niet zo gek als je heel veel spelers hebt die heel veel schoten nemen, natuurlijk. Juist, ja, precies. Maar tien jaar geleden waren er 0 spelers met 10 rebounds per game. Zo zie ik toch? Ja. Bijzonder om te... Ja. En in 92, 93 waren het er weer 16. Dus het gaat echt... Het, het zijn die cycles gewoon. En het ja. blijft maar terugkomen. Ja, en daarom zie ik dit ook niet...
1: Ik, zie het, ik, ja, ik ben als neutrale NBA-kijker gewoon verwend. Ik denk dat dat de voornaamste conclusie is. Omdat ik me realiseer dat dit waarschijnlijk iets tijdelijks gaat zijn. We gaan nu een, een aanvallende schotkracht, slagkracht eigenlijk... Omdat ze, ze kunnen veel meer dan alleen schieten. We hebben, we hebben spelers die doen ook andere dingen... En doen ook damage inside. En hebben een, een, een game die zo compleet is. Die op zoveel fronten aanvallend pijn kan doen. Dat ja, we kijken gewoon naar ongekend aanvallend talent. En dat zal een tijd lang duren. Totdat uh, alle records uh, naar de gallemissen gaan. En, uh, en elke all-star game scoren. Gewone score uit het reguliere seizoen blijkt te zijn. De komende periode. <lacht> en dan zal ergens de NBA al aan de handrem trekken. En zeggen. Ja, dit wordt een beetje te gek. Er moet ook nog iets van verdedigd kunnen worden. En dan gaan we de regels weer een beetje tweaken. Om, ja, om, de, om de space weer een beetje uit de game te halen. Misschien wel. En uh, om iets meer uh, ja, fysiek contact toe te laten. En het iets moeilijker te maken. Om, uh, om aan je punten te komen.
0: Ja, je zei alle records gaan aan de galenmiste. Maar ik denk dat die 100 van Wild er niet echt in zit. Ik denk, dat, denk je van nee? niet? Nee, ik denk ik dat, bedacht dat met deze veel week. is. Volgens
1: mij komt hij steeds meer in beeld.
0: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat dat te veel is. Als je kijkt hoe weinig we al boven de zeventig hebben gezien de laatste jaren. Dus het was nu dus Mitchell, daarvoor was het Boeker, daarvoor was het Kobe. En dan hebben we alweer een hele tijd best wel weinig, zeg maar. Mm -hmm. Dus ik denk dat... En Kobe was ook best wel hoort van die wedstrijd voor zijn doen... Mm -hmm. Als Stef het zou kunnen, had hij al meer in de buurt gezeten. Maar je moet echt... De meeste van die 70-punt spelers zijn geen drie-punt shooters. Hè? Er zijn, nee, nee, klopt, zijn klopt. spelers die op alle manieren kunnen scoren. En eigenlijk ja. ondergemiddelde drie point shooters zijn. Maar die, die wedstrijd dan iets wat hotter waren van drie. Maar als we dan ja. praten over de volgende 70-punt score. Wie zou jij denken is daar een kandidaat voor? Voor mij is er natuurlijk eentje die er bovenuit uh, steekt. Maar die zal jij gaan opnoemen, denk ik.
1: Ja, de obvious choices look Ja, dat denk ik ook. Ja. ja, het is een kwestie van tijd. Dat denk ik het ook, heeft ook ja. Met, ja. en het heeft ook wel met een aantal ingrediënten te maken... die eraan kunnen bijdragen. Dus je kan het in soort wel van voorspellen of projecteren. En, en, en in zijn geval doet dat gewoon heel erg goed. Hij heeft een team waar, waar te weinig uitkomt. Hij moet dit al, uh, al vaker doen. Hij heeft al laten zien dat hij de 60 kan halen. En dit, dit is zo'n seizoen voor hem waarin hij uh, los kan gaan. Kijk, uh, als de Mavericks ooit een, een hele talentvolle unit om hem heen zouden krijgen waarbij de Mavericks opeens titelkandidaat zijn dan zijn dat alweer minder, dan verwacht je dat de productie van Luca naar beneden kan dat er wat meer vanuit zijn team komt en dan zijn juist, snap je die recepten voor een eventuele 60, 70 whatever point game het, het ook zou mogen worden al wat minder waarschijnlijk en dit seizoen is die denk ik
0: wel waarschijnlijk dus als het ergens nog een keer gebeurt zie ik het Luca doen Ja, ik denk dat Luca inderdaad de grote kans hebben is toen ik het in de groupchat vroeg, zeiden dus ze als is er een beat. Ja. Kan natuurlijk als niet. geen anders de regels manipuleren. Dus die vrije zitten wel goed in ieder geval. Ja. Kan ja. ook scoren op elke manier mogelijk. Hè? En als hij een keertje hot is van drie, dan schiet het ook al aardig op natuurlijk.
1: Ja, hij kan, hij kan dat ook. Um, ja, het zou moeten samenvallen met een Tyrese Maxine en James Harden die zeggen... Oh prima, en beat is hot, geef hem de bal. Ja. Want om 70 te, te krijgen... Kijk, hij heeft dit seizoen al een keer 59 gehaald volgens mij. Ik even snel naar beneden. 53 ook al een keer. 70 betekent wel echt inderdaad dat je of OT moet spelen... of in regulation wel zo vaak de bal in je handen moet hebben. Dat, uh, ja. ja. In dit geval Harden of Maxi. Uh, zeker Harden natuurlijk. Uh, ja, iets moet inleveren daar op dat vlak, denk ik.
0: Maar... Uh... Ja, Harden en Maxi zijn ook regelmatig oud. Oh, dus dat zou ook zo bij Ja, dat geval ja, zijn. Ja, ja, dat helpt ook. Ja, ja, ik ja. denk misschien Shea. Shea past wel in dat rijtje van niet de shooters, die wel op elke mogelijke manier kunnen scoren. Hij haalt heel veel vrijworpen dit seizoen. Dus als hij een keertje zeven, acht, driepunters erin schiet in de wedstrijd... Ja, is niet super likely, maar niet onmogelijk zou ik zeggen. Leuke keus. En uh, om dit nou alles eventjes in een wat meer historisch perspectief te plaatsen. We hadden het dus net al over Boeker en Robinson. Ik denk dat we het dan over eens kunnen zijn dat die niet echt per se meetellen. voor ons dan. No? Wij zijn natuurlijk niet de NBA, wij zijn de basketball Podcast, wij bepalen onze eigen regels. Ja. Dan ben ik benieuwd wat jouw favoriete highscoring game was. En het hoeft dus niet per se 70 te zijn dan. No? Nee, nee, het zijn er 62.
1: Dus iets minder. Uh, maar je zat net in de buurt. Uh, want uh, het was uh, 10 maart 2004. De Wizards tegen de Magic. Twee ploegen die echt... Uh, nou Ik kan gewoon zeggen slecht waren dat seizoen. Yeah. 2004 worden de Pistons uiteindelijk. Uh, het kampioenschap. Gilbert Arena scoorde de 40 in die wedstrijd. is Eigenlijk hetzelfde gevalletje als de Marder Rosen... Uh, in de wedstrijd van, uh, van Mitchell had. speelde aanvallend. had ook wel een redelijke outburst. Maar die gaat in de, in de vergetelheid natuurlijk. Omdat aan de andere kant in dit geval... Tracy McGrady 62 punten scoorde. En ik heb die wedstrijd vandaag even zitten terugkijken. Tenminste, dat wil zeggen zijn highlights. Mm -hmm. En uh, ja, dit is... Het, ik ging weer achterover zitten. Ik had nog net geen popcorn in mijn handen, maar het was zo zwaar genieten. Ja. Het was uh, helemaal niet per se een briljante wedstrijd. Het was helemaal niet een wedstrijd waarin McGrady opeens niet van drie kon missen. Want dat kon hij regelmatig wel. Het was zeker niet de meest fantastische drie schutter. Uh, Vrije worplijn was hij ook niet fantastisch. Slechts 65 procent. was onder zijn gemiddelde. Maar hij was de ene naar het andere jumpshot. Het was niet te geloven. Die Wizards hadden geen enkel antwoord op hem. En uh, ja, hij was gewoon een masterclass. En nu ik het weer moest terugkijken, weer, weer enorm zitten
0: te niet. Ja, deze man scoorde soms gewoon uh, 40 punten zonder een druppelsweet uh, te laat. Ja. Kon zo, ja, en je zag
1: gewoon de wanhoop de de, de, aan de vredigende kant. Hij kreeg af en toe Jerry Jeffries. Soms switchte ze en dan uh, kreeg je iets van uh, Christian Leitner. Of, uh, nou, die probeerde het niet eens. Gewoon niet eens een hand omhoog. Sloeg nergens op. Die gasten die hadden het meteen al in de gaten nou, de, als, hij, als hij dit raak schiet, deze wedstrijd. Nothing we can do. Ja,
0: ik heb uh, ook zo iemand. Kan je raden wie? MJ? Nee. nee. Kijk, Jordan heeft die 63 punten in een play wedstrijd. Dat is wel interessant.
1: Dat is, dat is, wel, een groot, ja, dat is wel een groot groot ding. Ja. Maar hij had, hij had ook nog wel um, high scoring games als een Wizard. Hij heeft toch nog
0: eens 50 gescoord. Ja, als volgens wizard, mij twee keer in een maand zelfs. Maar, ja. maar ja. Uh, kijk, ik vind playoffs is weer een extra dimensie natuurlijk. Dat maakt ja. het extra knap. Jordan had overigens ook boven de 20 vrije worpen in die wedstrijd. Maar hij had ook nog eens even een keertje drie steals en twee bloks. Dus uh, die deed ook verdedigend nog wel wat. Ja. Dat is ook wel knap trouwens van uh, Donovan Mitchell. Want die heeft deze 71 punten met 34 field goal attempts gedaan. En daar heeft zeker niemand minder uh, field goal attempts voor nodig gehad. Dus dat is ook een uh, accolade die we bij kunnen schrijven bij Donovan Mitchell. Maar, uh, ja. nee, mijne is eigenlijk... Uh, kijk, Kobe zou natuurlijk kandidaat zijn. Maar uh, mijne gaat dan toch naar... Uh, ja, naar mijn mening misschien wel een van de meest underrated players... als het komt op echt puur scores. Want ik zou hem echt wel top vijf zetten, sowieso. Mello? ja. 62 punten. Ja. Eén field goal attempt meer dan Donovan Mitchell. Maar maar tien vrije worpen. Ver uit de laagste vrije worpen van alle 60 plus wedstrijden. 60 ja. plus punten wedstrijden. Uh, voor de rest was het wel grappig. maar hij had wel iets van, uh, weet ik veel, 15 rebounds of zo. Maar nul voor de rest alles. Geen assist, geen steals, geen blok. <laughs> In echte Carmelo Anthony fashion. En yeah. uh, ik kan me die wedstrijd heel goed herinneren, want ik heb die live gezien, en ik weet nog ik toen tegen een vriend van mij, zei Nevin, van, um, ja, hij had, hij had 75 kunnen scoren. Mello speelde die wedstrijd maar 39 minuten. En dat is ook oh. by far minder dan al deze andere spelers. Ja. En uh, hij werd er uitgehaald, ze stonden dik voor. En uh, hij werd er, ik denk dat hij echt uh, acht minuten van het vierde kwart niet heeft gespeeld. Ofzo. Ik denk dat Mello echt die wedstrijd... Ja, ik denk dat hij makkelijk die 70 had kunnen halen. Maar ja, ik denk dat zoveel jaar later. Maar dus 62 punten zonder echt vrije worpen. Of tenminste, ja, hij had er 10. Maar. En 10 uit 10 ook dan. Hij was zo hot die wedstrijd. Hij, hij kon niet missen gewoon. Nee. En mellow on fire gebeurde wel vaker natuurlijk. Ja. Maar het waren vaker spurts in de wedstrijd, zeg maar. En dit was gewoon de hele wedstrijd. Hij kon niet missen. Ja, precies. Ja. En hij uh, nam ook gewoon elke schot uh, en er kon niemand wat aan doen. En dat was uh, in MSG natuurlijk. Dus, uh,
1: Wanneer was het? Welk seizoen hebben we het over?
0: Dat uh, durf ik niet te zeggen zo uit mijn hoofd. Weet je tegen wie het was? Dat weet ik ook niet meer. Ik, uh,
1: 62 hè, zei je. Tegen de Bobcats. Oh ja. Januari 2014.
0: Ja. Oké. Okay. Highest single point total in the history of Madison Square Garden. Dat
1: is ook wel wat waard.
0: Ja, is dat niet gebroken onlangs? Dat
1: is toch wel een aardige titel als je die nog steeds overeind te weten tegen 6 op 11 van 3, 23 op 35 van de field. wauw.
0: Ja, hij was heel hot die wedstrijd. Maar dat nog steeds de highest scoring game is in Madison Square Garden. Will Chamberlain scoorde natuurlijk uh, zijn 100 punten tegen de Knicks, maar ik denk niet dat Madison Square Garden er toen was.
1: Ja, goede vraag. Misschien was het er al wel, maar het was niet, ja, het was niet in MSG volgens mij toen hij die 100 punten scoorde. Ja, Bob Kitts. Ja. Nou, die stelde dat seizoen ook niet veel voor.
0: Nee, daarom heeft hij die wedstrijd ook niet uitgespeeld, omdat ze dus ver voor stonden. Maar al was dit net zo'n ding geworden als David Robinson, dat ze hem alsnog gewoon de bal gingen feeden, feeden, fouten gingen maken om hem weer de bal terug te geven. Ja, en ik ja. denk echt dat hij. Ik denk echt dat hij. Hij was dichtstbij die 80 van al deze spelers, zeg.
1: Ja, ja, ik zat uh, uiteindelijk die lijn van Team mac te bekijken en ik zag inderdaad, omdat die ze per zo slecht schoot, dat hij daar nog wel dit had rustig hoger kunnen zijn dan de 62 die die. Maar niet uh, wat jij nu zegt. En daar lijkt het inderdaad in ieder geval van Mello wel op. Dat zou, uh, ja, als je dat zo in hindsight bekijkt, jammer toch. Hè, ditje.
0: Ja, maar het was echt gek toen dat hij naar de kant werd gehaald. Zelfs voor mensen zoals mij die niet echt van die record zijn en zo, dacht ik van, hé hey, kom op man.
1: Hij werd ja, werd nog
0: gewisseld door de coach. En hij was ook wel moe volgens mij, kan ik me nog herinneren. Maar ja, ik denk dan... Zelfs al had hij, was hij niet meer goed geweest. Had, ook al had hij nog maar 30% van zijn schoten raak geschoten. Als hij nog 8 uh, had genomen, had hij al die 70-plus gehaald. Ja, precies. Maar ja. Uh, nou, dit was natuurlijk spectaculair nieuws. En we hebben ook minder nieuws over een spectaculaire speler. Want Sian Williamson is eruit... Voor een paar weken. En Mariske gehad, ja. niks gescheurd, maar wel verraakt. Ja, begin, ja, ik weet niet, man. Eddie Jones had een opmerk. Ik weet niet of je dat hebt gezien. Die zei van, ja, hij is gewoon niet gemaakt om basketbal te spelen. Het gaat gewoon niet goed eindigen. En altijd als er op zo'n moment iemand zoiets zegt, dan denk ik van... Oh, misschien heeft hij wel een punt. Ja, ik, uh, ik,
1: ik wil het niet tot me laten indalen in dat dat misschien een optie is. Maar uh, uh, ja, ik, ik liet hem laatst ook weer zien op tv aan, uh, ik geloof, uh, mijn familie hier. En uh, ja, die konden ook, hoefde ook geen uh, wetenschap erop los te laten om te zien van
0: wauw, die gozer ziet er echt, uh, echt wel anders uit dan de rest, zullen we maar zeggen. En, uh, ja, maar wat moet ja. hij dan doen als hij niet moet basketballen? Dan moet hij echt, uh, wat, stenen gaan tillen of zo.
1: Nee, ja, inderdaad. Ik heb altijd gezegd, hij ziet eruit als een NFL, uh, als een linebacker. Maar, ja, maar ja, ja, wordt hij ook jamst. geblesseerd is hoor,
0: goed. in de NFL.
1: Ja, daarom. Als je zoveel kracht op je explosiviteit, op je benen uh, moet gaan zetten. Wat hij natuurlijk op het basketbalveld nu ook doet. Ja, dan kun je wachten op uh, net zo goed hemstring uh, hamstring issues daar natuurlijk. Dat, is niet zo, uh, dat is niet, zo, zou niet zo gek zijn. dus Ik weet het niet. Misschien wordt dit weer een voorbeeld zoals we uh, niet zo heel lang geleden ook over Kawhi hebben besproken. Ja, uh, dit wordt voor de Pelicans een kwestie van um, een manier gaan vinden om hem in beperkte mate ja, belast te laten worden, zeg maar. Ja, omdat blijkbaar... het zag
0: er echt goed uit te doen
1: Ja, tuurlijk, tuurlijk. En dat zal het ook wel weer worden. Want dit is een week of drie, hebben ze gezegd. Ja, multiple
0: weeks stond er in het rapport. Ja. Dus ja, gaat maar.
1: Ja. Maar ja, het komt natuurlijk ja, ook gewoon slecht uit. Omdat uh, Brandon Ingram daar nog steeds langs de kant staat.
0: Sinds al november, volgens mij.
1: Ja, met een uh, toe spray. Uh, Contusion tonespray. toch?
0: Toespray.
1: Ja, Linkerpien. dus het wordt... Uh,
0: het wordt moeizaam of Ja, het wordt er niet makkelijker op in ieder geval. Maar gelukkig staan ze er heel goed voor in de standings. Ja. Dus zelfs als ze nog een maand zonder deze twee moeten doen. En kijk trouwens wat de Warriors nu doen zonder uh, al hun sterren. Of tenminste al hun sterren <laughs> zonder Steph en Wiggins. Toch in tweede holster.
1: En ze hebben dit seizoen al laten zien dat er, dat er zoveel spelers om hun heen zijn. En dan heb ik het over Zion en NBA die, um, die het zo goed doen. Op hun eigen manier. Dat... Dit is nog steeds gewoon een, een heel leuk team om te kijken. Dat, is het, dat zijn namelijk ook de rest van de jongens. Ja. En twee, een team wat wat mij betreft prima in staat zou moeten zijn... om zichzelf enigszins omhoog te houden daar in, in het Westen. Ondanks dat het, dat het nu met je top twee spelers de oud natuurlijk wel, wel een stuk lastiger wordt. Dat, dat is verder helder. Ja. Maar ik zie, ik zie genoeg talent om, om daar in ieder geval voor de komende weken... Ik verwacht geen, geen hele zware drop-off nu of zo. Nee, en ze
0: staan ook tot, nog tot wat aantal wedstrijden voor op de Mavs en de Kings. Hè. Dus het is niet alsof het, zeg maar, binnen een week gebeurd is of zo. Nee. Alleen, uh, ja, ze moeten oppassen. Maar ja, McCallum had ook al een, uh, weet ik het hoeveel, 40-plus punten wedstrijd dit seizoen. Ja. En volgens mij hebben ze in de laatste 15 wedstrijden de drie verloren of zo. Het is echt absurd. In, uh, vooral in de Smoothie King Center, het slechtste ja naam van het stadion is uh, uitverkozen in onze groepchat. Maar uh, <laughs> ja, ze zijn gewoon heel goed dit seizoen. Dus uh, ik, ik ben benieuwd hoe ze, dit, uh, hoe ze deze periode door gaan komen. En ik ben benieuwd of we daardoor misschien een snellere return zien van Brendan Ingram.
1: Ja, daar uh, beginnen de geluiden nu al uh, en der te klinken van. Waarom duurt het zo lang? Hoe is het met hem? Uh, hij schijnt... Uh, Stukje bij beetje meer werk te doen nu. Ze zien hem
0: voorafgaand aan de wedstrijden. Ja, maar er was geen haast natuurlijk. Dan is alles anders. Ja. Uh, Marken een game. Daar gaan we op patch af bespreken. Wij gaan verder op patch af. Petjeaf.com slash de Podcast. Kom daar, kom daar, kom daar, kom daar. Doei!